0: Eh, esta semana, la semana eh, eh, que pasó, con tantas cosas ¿no? que, va, que van pasando por ahí, no, nos olvidamos como que sale de la agenda periodística, pero eh, fue espectacular eh, la, el lanzamiento y, y la puesta en marcha, en puesta en funcionamiento, puesta en órbita de un nuevo satélite con trabajo argentino y cordobés también. Y tenemos la posibilidad de charlar con Florencia Bene, que es coordinadora de operaciones. De, del Cona, del, del Centro de Control de Misión, de SAOCOM eh, y de la Facultad Regional Córdoba y la podemos recibir y agradecerle por su tiempo y su atención. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Felicitaciones por el trabajo, excelente. Eh, lo estuvimos viendo Gracias. mucho, no, no, nos conmovió. Y, y qué bárbaro como estas cosas por ahí pasan y salen de, de la agenda y no, no teníamos ganas de soltar esta tan buena noticia.
1: Sí, sí, tal cual. A nosotros también nos, nos pasa que hace mucho que venimos eh, trabajando para para llegar 10 eh, puntos al lanzamiento. Así que, eh, bueno, es un montón de esfuerzo que ponemos entre todos. Y, y la verdad que, que, que el lanzamiento es frutilla de porte.
2: Claro, no. cual. Eh, Florencia, eh, estamos hablando con, con. Porque en este. Es una profe de, de la tecnológica. Que. Uh -huh que en su tiempo extra docente se le ocurre estar coordinando equipos que van a poner este satélite que tiene una trascendencia internacional. Digo, ¿cómo, cómo internacional. convivió ese sueño con tus pies en la tierra, no? Con, con, con la pandemia, con la crisis económica y un sueño que viene hace muchos años atrás, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad es que... Eh... Bueno, sí, tengo horarios bastante acotados porque eh, no ocupa mucho tiempo, pero pero siempre lo hago con un montón, con mucho gusto. Y, y sí, el, el, la pandemia complicó todo. O sea, de hecho, nosotros teníamos planificado el lanzamiento del estado Comuno B en marzo y, bueno, debido a, a la situación mundial tuvimos que posponer todo y adaptarnos a, bueno, a trabajos remotos de nuestras casas. Así que eso fue, la verdad, que un desafío extra y un condimento extra lo que uh -huh. es el tratamiento del 1B porque, bueno, fue cambiar un poco el modo de trabajo re reorganizarnos readaptarnos eh, pero pero bueno, por suerte lo pudimos lograr en todos estos meses y, eh, y bueno y la verdad es que, que estamos recontentos de, de, cómo, de cómo sale todo uh -huh.
2: lo, lo político ¿Jugó algún rol? El, 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 que en el medio, creo que este proyecto lo empezaron a forjar o a soñar a, a comienzo del 2000, por lo menos así leí sí. en, en algún lugar. Eh, eh, ¿Los vaivenes políticos, toda esta situación, demoró? ¿En qué lugar jugaba? ¿O, o, o esto es, digamos, eh, va por otra vía y lo científico tiene un, un, una política de Estado que lo protege?
1: Eh, bueno, por suerte con respecto a la misión Saocom, eh, se mantuvo una continuidad más allá del gobierno de turno, que, que la verdad que, que, que sorprende porque no, no es algo, <ríe> no ¿sale? es la situación normal, digamos. Eh, sí sufrimos eh, con algunos cambios de gobierno sufrimos algunos, algunas postergaciones o algunas demoras, pero pero en lo que fue la misión Saocom la verdad que se mantuvo. Ah. En realidad las demoras y cancelaciones fueron en otros proyectos de CONAE.
2: Bien. Así que desde ese lugar podemos por ahí creer que cuando le das continuidad a los proyectos se dan. Exacto, eh, sí. Y, ¿Y en qué momento te sumaste al proyecto? ¿En qué momento?
1: Me sumé en 2015 hace 2015. cinco años. Eh, en ese momento, supuestamente, Pensado con se lanzaba ahí nomás en 2015-2016. Uh -huh. eh, el 1A, ¿no es cierto? Eh, se terminó la segunda en 2018, finalmente. Eh, pero, pero sí, entré cuando cuando todavía estamos definiendo los procesos, los procedimientos operativos, eh, terminando de, de desarrollar todo lo que es la parte del terreno, que es eh, la parte donde yo estoy encargada, digamos. Uh -huh. eh, entonces, eh, no, no, fue fue increíble formar parte de esto. La verdad que las, los primeros meses que, que estuve acá trabajando, bueno, obviamente hay, hay una parte de, de, de incorporar todos los conceptos nuevos de esta de este industria satelital que, que la verdad que no me era familiar, entonces bueno eh, parecía todo como una, estar en una película de la NASA, digamos claro. era era muy increíble y la verdad es que, que nada, la industria satelital particularmente para mí es, es como un espacio de motivación fuerte eh, que nada que me da muchas ganas de venir a trabajar cada día digamos.
2: mira vos, justo la columna de hoy que, que vamos a desarrollar tiene que ver con, con eso, y, y pero antes de eh, para no salir del tema ¿cómo, eh, tu, ¿y tu trabajo terminó? esto esto ya está, en, no. está volando y que sigue
1: no, no, ahora siguen un montón de, de actividades, eh, porque bueno el, el lanzador lo deja en una órbita y después nosotros eh, con una serie de maniobras los vamos dejando en la órbita final que ahora están como volando muy cerquita del como 1A del como 1B, uh
0: -huh. eh,
1: bueno finalmente cuando llegue a su punto nominal estarían a 180 grados, entonces bueno hay que hacer una serie de maniobras ni hablar de toda la, la etapa de calibración del instrumento que toma las imágenes del instrumento radar SAR. Eh, así que quedan bastantes meses por delante de trabajo.
2: Bien. Y, y en castellano en, o en cordobés básico, que te va a salir más fácil, eh, ¿qué, ¿qué se ganó con este satélite? ¿Va a servir para qué?
1: Eh, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. El FAOCOM eh, tiene un instrumento que es la antena radar, que, que toma digamos, lo que hace es medir la humedad del suelo, o sea, medir todo lo que tenga agua, básicamente se concentra en el agua. Eh, nosotros sabemos que Argentina es un país súper extenso, entonces eh, utilizar este tipo de tecnología en donde yo puedo abarcar muchas superficies terrestres, digamos, eh, sirve un montón. Uh -huh. Principalmente, como te decía, es para detectar agua, entonces hay miles de aplicaciones, desde, desde la aplicación de generar un mapa de humedad del suelo que sirve para todo lo que es el sector agropecuario, uh -huh. hasta... Eh, eh, detectar focos de, de, de contagio de dengue, eh, ah, hemos mira. participado en el SAO Común A, hemos generado imágenes para, para trazar la ruta de, de contacto entre los puntos de, de la Antártida, entre las bases de la Antártida, para uno de los buques argentinos que estaba allí, eh, no sé, para todo lo que es incendios también sirve porque, bueno, como mide la humedad del suelo, también... Detecta cuando el suelo está seco. No. Eh, y,
2: y, nada, es infinito. Y, y perdón la, 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 por no saberlo, y a lo mejor te pregunto algo que no, no tendrías que saberlo, pero ¿quién administra esa información? ¿Todo ese caudal de información está acotado a algún fin? ¿Puede usarse en el, en el sector privado? Porque uno se le ocurre que para los, agro, los agronegocios pasa a ser casi la información de todos los días.
1: Sí, eh, de hecho, eh, CONAE tiene un portal web en donde uno puede acceder. ...está publicado, accesible para cualquier persona lo que sería el mapa de humedad... Mm. Eh, ...pero después está la comunidad científica desarrollando un montón de aplicaciones... ...ya para tener información eh, personalizada, digamos, de, de una zona, de un lugar... Mira. ...entonces, eh, eso se, cualquier persona puede ponerse en contacto con alguna organización eh, gubernamental... ...como el INTA, por ejemplo, que mm. son los que hacen de intermediarios, digamos... Eh, entonces sí, eso la idea es que, que estas imágenes eh, sean utilizadas por todo el sector agropecuario Y, y, y no solo de Argentina, digamos El satélite eh, tiene un árbitro polar, o sea que recorre el mundo Entonces puede tomar imágenes de cualquier parte del mundo
2: eh, Me pongo... Eh, no, no, la idea no era era hablar del proyecto Pero me hace, se me hace imposible no personalizar son una, te recibiste en el 2014, en el 2015 te entraste a trabajar acá este proyecto y a los cinco años estás poniendo un satélite. La Digo, una <risa> velocidad. No sentí que vas un poquito rápido y, y digamos, <risa> es como un logro fuerte a, a lo, en los primeros cinco años de carrera. Sí, sí, la verdad es que
1: eh, estoy yo a mí me suena de orgullo formar parte de este equipo. Eh, cuando entré, digamos, como te digo, para mí era todo ciencia uh -huh. ficción y bueno, y ahora es la cotidianeidad, lo que hago todos los días, eh, uh -huh. y nada, me, me pone muy feliz, digamos, eh, no hay nada mejor que, que trabajar de lo que a uno le gusta, entonces, eh, eh, la verdad es que uno no, no lo siente tan tan vertiginoso, pero, pero sí, puede ser.
0: Mira vos, mira vos. Florencia, ¿por qué es tan importante tener satélites, ir lanzándolos? Eh, eh, leímos también que hay planes para el año que viene, o el otro también, de que de continuar con todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué es tan eh, fundamental?
1: Bueno, principalmente eh, genera un montón de, de micronegocios, de, de, de conocimiento, eh, desarrollo eh, industrial, desarrollo satelital, eh, todo lo que tenga que ver con, con todo el, el, lo que fue la misión SAOCOM, generó conocimiento en los científicos, las científicas, los técnicos, los ingenieros, las ingenieras, que queda acá en Argentina, digamos, eh, la antena Radar fue una, un desarrollo cordobés, o sea, acá en los laboratorios de CONAE fue donde se soldó cada parte, donde se integró, donde se probó, o sea, es un montón de conocimiento y es una... o sea, la, la, la puesta, en, o sea, la, la disponibilidad de, de tener estos laboratorios así de tanta calidad, eh, de tener personal altamente calificado, eh, no solo, digamos, tiene por objetivo... Eh, el objetivo de esta misión sino que también genera como te digo un montón de, de posibilidades más eh, la idea también de, de, de poder eh, vender estas imágenes al mundo de poder salir al mercado internacional es súper es importante para lograr un posicionamiento de la Argentina en, en el mundo digamos entonces eh, para mí no es solo el beneficio o sea el principal objetivo como te decía de la misión Socom es la generación de un montón de humedad pero uh -huh. después de a partir de allí tiene un potencial infinito o sea se eh, usted, hay infinitas, infinitas aplicaciones y, y la idea para mí es eh, nada seguir creando... El, eh, uno A ver, el, la misión SaoCom eh, fue posible gracias a que antes hubieron un montón de otras misiones, como fue la, la misión SAC, que hubo, tuvo como cuatro satélites, el SAC D, el SAC C, fueron todos satélites previos al SaoCom que tenían menor complejidad, pero que ayudaron a llegar al punto en donde estamos hoy. Entonces, esto es como un camino largo, que no se puede empezar de un día para otro, digamos, llevan años estos tipos de proyectos, y lleva una continuidad necesaria, como decía todo, dice que, que a pesar de los gobiernos y todo eso, el Sao Compte mm -hmm. su camino hacia, hacia, hacia este punto, digamos, en el que estamos hoy. Entonces, para mí es... Eh, seguir construyendo como una torre, en, eh, bueno, para poder llegar hasta arriba de todo hay que seguir subiendo pasitos, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, nada, no solamente eh, eh, se cumple con el objetivo del mapa de humedad, sino también con un montón de otras aplicaciones y otros desarrollos que, que, que son de igual importancia y que, que abren un montón de otras puertas. Digamos.
2: Por último, si te viene a la cabeza, así como este fue tu primer satélite, alguien que sea como el máster en esto, el veterano, el que te bajaba la ansiedad cuando entraste y decías, no, no voy a no, no voy a arrancar, y te decía mira, me hacías acordar cuando hicimos nuestro primer satélite, o que haya sido para él este el último satélite porque se tiene que jubilar, ¿te viene alguien así en el equipo que, que te tocó formar parte?
1: Bueno, el, el, el principal referente de CONAE fue eh, el doctor Baroto. Que fue el que tuvo una visión impresionante eh, cuando él llegó a Argentina eh, desde, desde Europa, digamos, eh, tuvo la, la visión de desarrollar una agencia espacial y, y fue él el que, el, que, el que fue el motor de todo esto, digamos, todas las misiones de SAOCOM. Y él es el que hace poquito se jubiló, creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Eh, la verdad que, que es un referente para todos, es un capo porque. Eh, Sí, sí. Eh, cuando fue el, lanz el lanzamiento del Estado como uno A nos llamaba no sé, a la madre abogada para preguntarnos si estaba todo bien, eh, así como muy cálido, muy cercano a, a, a pesar de que él eh, estaba en la punta, digamos, de la organización en, y eh, igual se comunicaba con nosotros que estábamos acá en el centro de control de misión para saber cómo venía todo. Eh, uh -huh. La verdad que fue, fue un genio. Eh, y bueno, y ahora él nos, nos sigue, nos sigue coacheando, nos sigue de cerca. Pero bueno, pero ya está
2: jubilado. Bueno, en tu nombre entonces saludamos a Conrado Franco Baroto, este, este este, maestro italiano sí, uh -huh. que estuvo en el Instituto Balseiro y que ha inspirado a, a, una, a una ingeniera muy joven como vos y que habla de, con tanto orgullo de alguien de alguien que era lideró. Así que por sí. todo ese equipo, de una punta a la otra, felicitaciones y, y gracias por el orgullo que, que significa para nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. La verdad es que por ahí no toda la gente sabe que existen este tipo de proyectos en Argentina y que, y que, y que estamos haciendo o desarrollando proyectos de, con tecnología de punta. La verdad es que por ahí no, 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 se conoce tanto, entonces está bueno que, que ustedes nos, desde su posición, nos ayuden a difundirlo. Muchísimas muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias, Florencia. Buenas noches.
1: Chao, chao. Buenas noches.